0: Es ist ein Thema, über das die wenigsten offen reden, obwohl es jeden zweiten Menschen irgendwann in seinem Leben betrifft oder trifft, die Monatshygiene. Doch die beliebten Binden und Tampons sind ein echtes Umweltproblem. Dabei gibt es inzwischen erstaunlich viele Alternativen. Von der Stoffbinde über Biotampons bis zur Menstruationstasse und Periodenunterwäsche. Genau darum dreht sich die heutige Folge. Der Utopia-Podcast.
1: Einfach nachhaltig
0: leben. Hi, ich bin die Frenzi und spreche heute mit Valerie über nachhaltige Monatshygiene. Es ist ja ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft und da hat sich in den letzten zehn Jahren auch echt schon ziemlich viel getan, oder? Also in meiner Kindheit gab es da eigentlich nur in, dem, ja, in den Fernsehwerbungen OB und Always Ultra, an mehr kann ich mich nicht erinnern. Und mittlerweile ist die Produktpalette ziemlich angewachsen.
1: Ja, total. Ich kann mich auch noch an die schrecklichen... Werbung mit dem blauen Strahl und was genau, alles da Genau, Also, also ich freue mich heute, dass wir darüber sprechen und alle Möglichkeiten aufzeigen. Also ich
0: war auch in den Vorbereitungen, muss ich sagen, total überrascht, was es alles gibt und wie viele unterschiedliche Dinge es inzwischen gibt. Also ich muss sagen, ich weiß, ganz am Anfang habe ich Binden mal kurz getestet, fand es total ätzend und bin dann sonst lange klassisch mit den OBs unterwegs gewesen. Menstruationstassen finde ich kompliziert, wenn man unterwegs ist, aber vielleicht lerne ich da heute ein bisschen mehr. Und Next Step Periodenunterwäsche habe ich ehrlich gesagt
1: noch nicht ausprobiert. Und Free Bleeding war auch never tried. <lacht> ähm, ja, ich habe auch vieles durch. Also damals mit 14 gestartet. Ähm, ich war relativ spät, yay. Mhm. <lacht> ähm, habe ich damals ähm, das mit um, den OBS nicht hinbekommen. Und mhm. dem her, ich war lang erst mal ich erinnere binden, mich. Mhm. Genau. Und habe dann äh, <lacht> ein schlimmes Erlebnis gehabt. Mhm. Ähm, wo das halt alles nicht mehr dicht war. Gott mhm. sei Dank äh, Mädchenrealschule, dann war das damals okay. nicht so peinlich. <lacht> Aber ähm, genau, bin dann zu den OBS und vor fünf Jahren, ja, ich glaube so 2017 habe ich zur zum Cup gewechselt oder zur cool. Menstruationstasse. Und für mich das optimale Produkt. Echt, da muss ich dann,
0: ja, da können wir uns ja dann später sowieso nochmal eingehen, darüber unterhalten. Und du bist ja dann auch einer der früheren Vögel gewesen, was das angeht. ne? Weil ich, Also ich finde, jetzt sieht man sehr viele Angebote auch in
1: den Drogeriemärkten und so, aber das hat ja eine ganze Weile gedauert, bis das soweit war. Ja, in der Drogerie gab es das damals noch nicht. Ich habe das auf so einer Nachhaltigkeitsmesse mhm. damals mitgenommen. Cool. Hat auch ein bisschen gedauert, mhm. aber da gehen wir dann gleich später noch genau. mal konkret drauf ein. Genau. Und bevor wir jetzt tiefer in das Thema der
0: heutigen Folge einsteigen, äh, kommt hier noch die Frage der Woche, die wir wie immer am Ende der
1: Folge klären, nämlich, welche Hausmittel helfen bei Menstruationsbeschwerden? Gut, dann lass uns doch einfach mal die unterschiedlichen Produkte durchgehen und schauen, was für nachhaltige Alternativen da so gibt. Vielleicht sollten wir aber auch erstmal mal die Frage klären, was überhaupt das Problem mit den herkömmlichen Produkten so ist. Mhm. Genau, also bis zu 17.000 Binden oder Tampons braucht eine menstruierende Person im Laufe ihres ganzen Lebens und produziert damit eben einen gewaltigen Müllberg. Für die Herstellung von Periodenprodukten werden außerdem große Mengen an Rohstoffen benötigt, also Holz, Baumwolle, aber auch eben das knappe Erdöl. Genau,
0: und etwa drei Viertel aller Menstruierenden verwenden bevorzugt Tampons. Konventionelle Tampons bestehen heutzutage meist aus industriell hergestellter Viskose, die aus Zellulose gefertigt wird, also gewonnen aus Holzfasern. Manchmal wird die Viskose gemischt mit Baumwollfasern, damit die Tampons einfach schön weiß und rein wirken. werden sie dann außerdem unter hohem Energie- und Wasseraufwand auch noch gebleicht, mit Sauerstoffbleiche. Allein wenn ich das aufzähle und mir das überlege, gruselt es mich irgendwie schon so ein bisschen.
1: Ja, und neben den absorbierenden Fasern beinhalten Hygieneartikel viel Plastik. Also fast alle konventionellen Tampons, Binden, Slipanlagen und so sind mit einer dünnen Kunststoffschicht oder einer Hülle überzogen. Die sind zum einen einzeln in Plastik verpackt. Klar, da weiß man schon, was man für einen Müll hat. Mhm. Und dann mit Wäscheschutzfolie oder Applikatoren ausgestattet. Mhm. Und Binden enthalten saugfähiges Kunststoffgranulat. Also, All dieser Kunststoff wird üblicherweise auf Basis von Erdöl und Gas hergestellt und ist biologisch natürlich nicht abbaubar. Daher sollten die Produkte unbedingt und ausschließlich in den Restmüll. Also Ausnahme ist da dann die Bioprodukte, aber da gehen wir gleich drauf. Ein genau. Übrigens, die ähm, US-amerikanische Huffington Post hat vor einigen Jahren
0: ausgerechnet, dass die Periode einer Person rund 18.000 Dollar, derzeit rund 16.000 Euro, im Laufe ihres Lebens kosten könnte, wenn sie herkömmliche Hygieneartikel verwendet. Da müsste also auch politisch mal was passieren. Schottland hat ja zum Beispiel gerade die Periodenprodukte kostenlos gemacht, um auch Menschen mit geringeren finanziellen Mitteln den Zugang zu ermöglichen. Fände ich jetzt irgendwie auch nicht so schlecht. Weil ja. laut einer Umfrage würden das auch in Deutschland die Menschen befürworten. Und in Düsseldorf dürfen weiterführende Schulen nun auch Menstruationsartikel kostenfrei für die SchülerInnen ähm, anbieten Finde ich auch ein ziemlich coolen Move. Und immerhin hat äh, durch diese ganze Diskussion die Aktivistin Nana Josefine Roloff 2020 mit einer Petition erreicht, dass die Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte von 19 auf immerhin wenigstens 7 Prozent gesunken ist. Finde ich auch ziemlich gut.
1: Ja, gerade in der derzeitigen Zeit, wo mhm. irgendwie alles teurer wird und man ja. musst du auch noch immer die Produkte kaufen, wenn du eben bei den konventionellen, äh, ständigen Produkten bist. Genau. Das ist schon viel, ja. Genau, dann kommen wir mal zu den Alternativen. Bis vor wenigen Jahren gab es im Supermarkt und der Drogerie kaum Alternativen zu den herkömmlichen Produkten. Aber heute bieten zumindest viele Drogeriemärkte ähm, ja auch schon Bio-Tampons und Menstruationstassen an und mhm. von Bioläden und so natürlich mal sowieso. Ja. Genau, machen wir mal zunächst das Thema Bio. Die Hersteller bieten Tamponsbinden oder eben auch Slip-Einlagen aus 100 Baumwolle an. Und die Baumwolle stammt aus biologischem Abbau. Das heißt, sie ist frei von synthetischen Pestiziden. Und da die Tampons selbst keinen Kunststoff enthalten, sind sie fast vollständig biologisch abbaubar. Genau, da habe ich auch
0: in der Studie gelesen, aus dem Jahr 2018 war die, glaube ich, ähm, dass es ähm, so ist, dass Biobinden Hautproblemen vorbeugen können. Und das ist, hat damit zu tun, dass die ähm, Biobaumwolle natürlich weniger behandelt ist, weniger Pestizide beinhaltet. Und wenn du als Frau eine besonders sensible Haut hast, ich meine, es ist der Intimbereich, ähm, dann kann es eben zu Allergien kommen. Und wenn du eben... Ähm, Tampons binden und Co. aus äh, Bio-Baumwolle benutzt, ist es weniger häufig der Fall, dass, du, dass, dein, dass deine Haut eben irritiert ist, was ich ziemlich, was ich auch einen einen weiteren Punkt finde, um sich auf Bio-Binden und Bio-OBs zu stürzen.
1: Ja, spannend. Mhm. Ähm, und auch eigentlich gar nicht so abwegig. Also wir hatten ja nee. vorher auch die Themen, ähm, was alles für Plastikanteile genau. und Kunststoff mhm. in den konventionellen noch mit drin ist. Mhm. Will man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt da so in seinem sensibsten Intim -Bereich. Intimbereich. Genau. Ja, wenn ich
0: sowieso, also wenn ich überlege, dass ich einen Anfall kriege, wenn ich irgendwie Kunstfaser auf der Haut habe, also ich vertrage das zum Beispiel gar nicht, dann kann ich mir vorstellen, dass es, wenn es dann noch intimer wird, es noch unangenehmer werden könnte. Ne? Also von ja. daher... Stimmt. Go Bio. Ja.
1: Aufgrund der aufwendigeren Produktion sind Bio-Tampons und Binden allerdings etwas teurer als konventionelle. Und man bekommt sie auch nicht in jedem Supermarkt. Aber immerhin neben den Bioläden bzw. Biosupermärkten, Reformhäusern, Apotheken und Co. oder eben auch online, gibt es einige Marken inzwischen im Drogeriemarkt.
0: Total, ja. Also ich finde, wenn man bei den großen, also sagen wir mal, es gibt ja in Deutschland zwei große Drogeriemarktketten zwei, hier drei, in unserem Raum, 2, 3, 4, je nachdem, wo man wohnt. Und da stehe ich immer wieder total verblüfft vorm Regal, weil ich mir denke, mein Gott, das ist doch irgendwie noch mal größer geworden. Und ich bin da immer ganz fasziniert, weil ich mir das halt auch immer gerne angucke, was es da für Angebote gibt.
1: Mhm. Hm. Ja, dabei sollte man aber auch nicht vergessen, auch wenn Bio-Tampons und Binden umweltschonender und gesünder sein mögen, es bleibt natürlich ein Wegwerfprodukt. Ja. Und Bio-Tampons und Binden, da gibt es ähm, verschiedene Beispiele, wir haben ein paar mitgebracht. Genau, die ersten Einhorn kennt man wahrscheinlich eher von den Kondomen, mhm. aber haben auch seit einigen Jahren Periodenprodukte. Ähm, eben Tampons, Binden, Slip-Einlagen, eben alles aus Bio-Baumwolle. Die Binden- und Slip-Einlagen sind in Biokunststoff auf Maisbasis verpackt. Und 50 Prozent des Gewinns spendet das Unternehmen für wohltätige Zwecke, etwa für Menschenrechtsprojekte in Tansania und was ich jetzt persönlich finde, also ich habe, wenn, wenn ich OBs hernehme, OBs, das ist immer wieder beim Namen, mhm. Tampons.
0: Genau, Tampons. <lacht> genau.
1: Wenn ich Tampons hernehme, dann habe ich tatsächlich oftmals die, weil ich finde, die sind cool eingepackt. Ja, für dich auch. Die, haben, die sind, sind, sind ja so schwarz. Die sind ganz schwarz und haben so einen Spruch drauf. Ach ja. Also irgendwie, das kommt mir nicht in die Tasse oder ja, irgendwie sehr gut. So irgendwas Lustiges. <lacht> Wir können aber auch MyLily, Netricare
0: und Organic empfehlen. Den Artikel zum Artikel findet ihr dann in den Shownotes, da könnt ihr auch nochmal in Ruhe nachgucken, wie die Hersteller alle heißen und wo ihr die findet. Außerdem packe ich euch auch noch oder wir packen euch die Bestenliste ähm, zu Binden, Tampons und Co. Ähm, auch noch in die Shownotes, da könnt ihr euch in Ruhe dann hinterher nochmal umschauen, was ihr so ausprobieren oder äh, kaufen wollt. Und wir sehen also, das ist alles ziemlich cool, aber produziert natürlich trotzdem immer noch einen echten Müllberg. Nicht so bei den wiederverwendbaren Produkten.
1: Ja, also die Vorstellung, waschbare Stoffbinden und Slip-Einlagen aus Stoff. Mhm. Also die man immer wieder und wieder zu verwendet, klingt für viele ja erstmal abschränkend. Mhm. Dabei war das lange Zeit das Standardprodukt. In, immer. Ja, also in manchen Gegenden der Welt ist das ja auch noch so. Ja. Aber meine Oma erzählt mir das auch noch. Ja, klar. Das war ganz normal. Genau. Stoffbinden, Stoffslip-Einlagen und auch Stofftampons sind deutlich ökologischer als Einmalprodukte, weil sie über Jahre hinweg wiederverwendet werden können. Sie bestehen meist aus reiner bio und sind damit eben auch unbedenklich für den Körper. Die meisten heute erhältlichen Einlagen bestehen aus einer Hülle und wechselbaren Einlagen in verschiedenen Stärken. Viele haben auch so Druckknöpfe, damit sie nicht verrutschen. Ich habe tatsächlich so einen daheim mit so einem Druckknopf, ja. dass das dann wie so Flügel halt sind, damit nichts cool. verrutscht. Ja, ja ich habe es noch nie probiert. Das, das gab es mal du aus Geschenk mal ja. oder dazu aber irgendwie, ja.
0: Ja, ich habe auch gesehen im Internet kursiert ja jede Menge Nähanleitungen für waschbare Stoffbinden und slip aus äh, eben Baumwolle. Es gibt aber auch Hersteller, deren Produkte es in manchen Bioläden oder natürlich online zu kaufen gibt. Zum Beispiel Ella's Haus oder Kolmine finde ich auch ziemlich cool. Könnt ihr euch mal umschauen. Noch relativ neu auf dem Markt erhältlich sind Stofftampons, die es unseres Wissens nach aktuell nur von der Marke Imse-Wimse gibt. Ich finde den Namen so schön. <lacht> dabei handelt es sich um einen Baumwollstreifen, der ganz eng aufgerollt wird und mit einer Schnur verschlossen wird, um dann wie ein herkömmliches Tampon verwendet zu werden. Ich habe mir das mal angeguckt. Also ich finde es echt faszinierend, weil ich meine, du wäschst es einfach aus und dann rollst du es so ganz mini klein auf, wie man manchmal, irgendwie weiß ich jetzt, was rollt man manchmal so auf? Keine Ahnung, es sieht dann am Ende echt so richtig nied ausgerollt, wie so eine ja, Zigarre. Und finde ich total praktisch, weil du kannst halt auch super transportieren. Es gibt auch so kleine Täschchen, die dann rein und äh, reintun kannst, um sie dann sozusagen vorbereitet rauszuziehen. Das finde ich schon eine ziemlich
1: gute Idee. Spannend, habe ich noch mhm. gar nicht gesehen. Man kann die Waschbahn binden, Slip-Einlagen und Tampons ganz einfach in der Maschine ja dann waschen. Mhm. Manche Hersteller empfehlen aber auch, sie vorher in kaltem Wasser auszuwaschen oder einzuweichen. Klingt jetzt für mich eigentlich so ganz gut, je nachdem, wie stark dann ja. die Tage auch sind. Der einzige große Nachteil der Stoffprodukte nach dem Wechseln ist eben unterwegs mhm. oder eben auch bei der Arbeit, ähm, ja, da muss man halt eigentlich die benutzte Einlage und das Tampon wieder mit sich herumtragen. Ja, ich glaube, da gibt es auch, ähm, entweder kann man dann auch so ähm,
0: Taschen kaufen, die sind aus so beschichtetem Wachs, Baumwollwachstuch, wo man das dann reingeben kann und es dann quasi mit nach Hause nimmt oder ähm, was, äh, was ich noch zu dem kalten Wasser sagen wollte, ist halt so, dass wenn du, egal was, was für eine Form von Blut, ne, also ob du dich am Finger geschnitten hast oder ob du menstruierst, Blut wird mit kaltem Wasser relativ schnell aus dem Stoff rausgewaschen. Und wenn du das richtig eintrocknen lässt und es vorher in kaltem Wasser einweist, ist es dann hinterher beim Waschen ein bisschen besser. Und wenn du es frisch auswäscht, zum Beispiel, ist es oft so, dass es ganz rausgeht. Das ist richtig, also wusste ich auch lange nicht. Hm. Genau. Kommen wir mal zum Menstruationsschwamm Das fand ich ein total cooles Thema. Da habe ich mich irgendwie, ich wusste, also irgendwie wusste ich überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Ja, ich habe das auch nicht gewusst. Also, ich habe es auch jetzt hier ja. in der Vorbereitung erst. Total cool. Ja. Menstruationsschwamm ist eine eher ausgefallene äh, Alternative und genau das, wonach es sich anhört. Es ist ein Schwämmchen, das die Monatsblutung aufsaugt. Es handelt sich dabei um ein Stück eines Naturschwamms, etwa fünf bis sieben Zentimeter groß, je nachdem, das auch wie ein Tampon verwendet wird. Der Vorteil ist, dass der Menstruationsschwamm bzw. das Menstruationstampon aus dem, äh, aus dem Schwamm einfach mit Wasser ausgewaschen werden kann und so immer wieder verwendet werden kann. Es steht, entsteht also kein Müll. Auch gesundheitlich sind Menstruationsschwämmchen aus reinem Naturschwamm unbedenklich. Auch da ist der einzige Nachteil, dass man in öffentlichen Toiletten das Schwämmchen Ausspülen müsste und das könnte vielleicht ein bisschen unangenehm sein. Also, ich würde da auch dafür plädieren, dass man sich entweder ein kleines Döschen dann äh, mitnimmt, wo man das reinlegt, zuklappt. Äh, ne? Also, wenn man so hat, gibt ja so Pastillen, die in so klappbaren Döschen sind, da könnte man das vielleicht reinlegen. Und ja, für Menstruationsschwämme gibt es noch relativ wenige Hersteller und Bezugsquellen. Am einfachsten bekommt man sie aber online, zum Beispiel bei Kumine ähm, oder und in einigen Unverpacktläden. Also, das ist auf jeden Fall was, was ich mal ausprobieren will. Hört sich total cool an. Voll fancy.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu meinem Lieblingsprodukt. Mhm. Äh, also die nächste nachhaltige Alternative ist die Menstruationstasse mhm. oder eben auch der Cup genannt. Ich nenne sie eher Cup. Mhm. Was ich nicht wusste, ist, sie wurde fast zeitgleich mit äh, dem allerersten Tampon entwickelt. Ach ja. Und trotzdem ist sie ja sehr lange ein Nischenprodukt geblieben. Mhm. Also eigentlich irgendwo bis jetzt. Also seit einigen Jahren boomt sie, aber… Davor war es ja eigentlich nicht wirklich bekannt, aber genau, ist super, dass die jetzt so da ist, denn sie hat ökologisch und gesundheitlich halt ganz klare Vorteile. Wie gesagt, ich bin großer Fan. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Art kleinen Becher, der ähnlich wie ein Tampon eingeführt wird. Und dann ein Vakuum erzeugt, sodass das Periodenblut halt direkt aufgefangen wird in diesem Cup. Mhm. Und genau wie Tampons oder Schwämmchen können die Tassen in praktisch jeder Situation, also zum Beispiel auch beim Sport, verwendet werden. Ich finde es ja tatsächlich nochmal einen Tick besser, mhm. weil du hast halt kein Bändchen, du ja. hast nicht das wird, es saugt sich nichts zusätzlich mhm. mit Chlorwasser oder das so. Das wollte ich gerade sagen, wenn du
0: schwimmen gehst, ist das ja immer total ätzend, genau. ne? Mhm. Also,
1: ja, wie und gesagt. Wie ist es, das? heißt, wenn du die dann rausnimmst, leerst du sie aus und dann setzt du sie wieder ein. Genau, ich spüle sie ah ja. ab und dann setzt man es wieder ein. Oh, das ist ja richtig gut. Und mhm. das Ding ist halt auch, die kannst du relativ drin, lang drin lassen. Mhm. Also, man sagt so maximal, glaube ich, acht Stunden. Mhm. Das heißt, so ein Tag am See mhm. ähm, Geht schon. ist eigentlich abgedeckt. Mhm. Du tust cool. davor und danach und fertig. Ja. Oder auch ein Arbeitstag. Mhm. Ja, je nachdem. Ihr ja. Gut. Ja. <lacht> Bedingt. <lacht> ähm, und ich muss sagen, also bei mir hat das am Anfang auch länger gedauert, bis ich damit warm geworden bin. Also man muss da einfach so ein bisschen rumprobieren und den besten Weg für sich finden, wie man es einführt mhm. und auch wieder rausholt. Ich glaube, das ist <lacht> wie bei
0: den äh, Tampons auch. Ne? da Ich war also ich, ich kenne ich da ja Gymnastikanleitungen
1: <lacht> von meinen Freundinnen von früher, wo ich mir denke, so oh mein Gott, also das, man macht wirklich echt einiges mit als Frau. <lacht> <lacht> ähm, es gibt tolle Anleitungen und ich muss sagen, es ist schon ein bisschen trickier mhm. wie äh, ein Tampon, weil du musst es ja erstmal falten mhm. und dann einführen mhm. und dann muss es aufgehen, mhm. dass das Vakuum kreiert wird. Heißt, also, kriegst du das mit, dass es aufgeht? Äh, du kannst es fühlen, okay. so ein bisschen. Okay. Aber spüren… Also muss man Bedingt. wahrscheinlich einfach probieren, denke ja. ich mal. Ne? Also du musst das, es probieren ja. und auch keine Angst haben, man kriegt schon wieder raus und so. Und es gibt wirklich die verschiedensten Anleitungen. Also ich persönlich mache es am liebsten in der Hocke. Da ja. hat man so einen ganz guten, aber es, jeder macht es ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, da
0: muss jeder für sich irgendwie wahrscheinlich rausfinden, wie es halt auch be am bequemsten
1: ist. Ne? Genau, ja. genau. Und eben die Mehrweg-Menstruationsbecher bestehen meist aus dem Naturkautschuk oder medizinischem Silikon. Und beides ist gesundheitlich relativ unbedenklich. Tatsächlich ist das medizinische Silikon ja oftmals ausgelegt, dass es zehn Jahre im mhm. Körper bleibt. Also mhm. gerade so Herzschutzmacher oder so mhm. sind auch damit umzogen. Mhm. Und laut den Herstellern können die eben bis zu zehn Jahre lang benutzt werden. Die Cups sparen so gegenüber konventionellen Binden und Tampons extrem viel Müll und natürlich auch Geld, gerade ja, in der klar. heutigen Zeit. Klar, ja. das Teil ist erstmal teuer und man muss vielleicht auch ein, zwei mhm. ähm, kaufen, weil man erstmal seine Größe mhm. rausfinden muss. Es gibt ja verschiedene, klar, wir alle Menschen sind verschieden, somit klar. ist auch…
0: Also, die meisten, die ich kenne, die die Menstruationstasse benutzen, haben auch gestartet und haben meistens dann entweder gesagt: ah, Ich habe mir die zu groß gekauft oder hm, ich brauche es irgendwie, ne? ich brauche irgendwie dann doch größer, weil ich es irgendwie mit zu klein gestartet bin.
1: Tatsächlich hatte ich Glück, ich habe sofort die perfekte gehabt. Du glaubst, das ist ein äh, ja, Glücksfall. Mhm. Wir haben ja auch eine Kollegin, ich glaube, die hat schon vier probiert. Oh, wow, ja, gut. Ja, genau. Ja. <lacht> Genau, und bei den Utopian-NutzerInnen ist die Menstruationstasse auch das beliebteste Öko-Hygieneartikel. Also viele UtopistInnen erzählen begeistert von ihren Erfahrungen und der Tenor lautet, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, ist der Becher bequem und unkompliziert in der Verwendung, spart viel Geld und Abfall. Und das kann ich echt nur unterschreiben, mhm. finde ich auch. Mhm. Seit die Cups immer populärer werden, gibt es auch immer mehr Hersteller und Händler. Wir haben mal ein paar zusammengeschrieben.
0: Ähm, genau, wir haben eine kleine Auswahl für euch mitgebracht. Und zwar einmal die lünett tassen Die werden aus medizinischem Silikon hergestellt. Es gibt sie in verschiedenen Farben und in zwei Größen. Bei dem Drogeriemarkt oder bei der Drogeriemarktkette DM gibt es unter anderem Cups von Merula aus medizinischem Silikon, auch in verschiedenen Größen. Der Moon Cup besteht aus medizinischem Silikon ebenfalls und ähm, ist auch in zwei Größen erhältlich. Den kann man sich in der Apotheke bestellen, den gibt es aber auch in einigen Läden und auch online. Und da würde ich sagen, am besten schaut ihr vielleicht vorher mal auf der Webseite nach, wo man äh, Verkaufsstellen
1: findet. Genau, vielleicht noch ein Tipp zur Farbe, überlegt euch die konkret, weil ihr habt das Produkt ja am Ende mhm. hoffentlich bis zu zehn Jahre, mhm. natürlich verfärbt sich das ein bisschen, man kocht es zwar immer wieder aus, ja. aber äh, genau, also ich habe damals eine gute Farbe gewählt mhm. und habe mir gedacht, mal, Gott sei Dank habe ich nicht durchsichtig oder so genommen. Ja, gut, das wird dann, ja, ja, ich, ich kann es mir vorstellen. <lacht> Noch mehr Tipps
0: und Infos rund um die Menstruationstassen findet ihr bei uns auf der Website und wir ver äh, verlinken euch natürlich auch den entsprechenden oder die entsprechenden Artikel in den Shownotes. Einer der etwas neueren Trends, wenn auch nicht mehr ganz brandneu, ist die Periodenunterwäsche. Die ist in Deutschland erst seit wenigen Jahren auf dem Markt, zum Beispiel von Oshi und von Things. Dabei handelt es sich um Unterhosen mit integrierter Einlage, die aus mehreren Schichten besteht. Die oberste soll für ein trockenes Gefühl sorgen und leitet Flüssigkeit, in, äh, Flüssigkeit ins Innere. Die innere Schicht ist absorbierend und antibakteriell. Und die äußerste Schicht besteht aus einer flüssigkeitsundurchlässigen Membran. Welche Materialien dabei verwendet werden, variiert von Marke zu Marke und halt natürlich vom Hersteller zu Hersteller. Da müsste man einfach mal einen Blick hinten auf die ähm, Herstellungsanleitung bzw. auf den Beipackzettel werfen. Und bei den Slips ist es so, dass sie so viel Flüssigkeit aufnehmen sollen wie ungefähr zwei bis drei Tampons. Und sie sind waschbar und produzieren daher keinen Müll. Und sehen auch, ich habe mich da letztes Mal irgendwie vors das Regal gestellt, tatsächlich aus wie ganz normale Unterwäsche. Eigentlich auch eine ziemlich coole Variante.
1: Ja, und die gibt es ja inzwischen auch so ein bisschen mit Spitze und ja. so. Ja, also, ich also die sehen wirklich aus wie normale ja. Panties und du, du siehst es gar nicht. Also auch wenn die Leute dann sagen, ja,
0: da ist eine Einlage drin ja. und so eingedehnt. Hm. Man denkt ein bisschen an Windel, aber nee. Ich denke immer an Radlerhosen.
1: Ah ja, stimmt.
0: <lacht> Extra Polsterung dabei. Hast du schon mal probiert? Nee, ich habe es noch nie probiert. Aber ich habe Freundinnen, die das äh, probieren, weil die jetzt zum Beispiel ziemlich stark äh, menstruieren und es als Sicherheitsbackup dann äh, genommen haben. Und die sind hochbegeistert, weil sie halt sagen, du fühlst dich super, du fühlst dich halt super safe. Ne? Also es gibt mhm. ja einfach äh, Frauen, äh, die einfach ganz stark ihre Tage haben und für die ist es dann zusätzlich noch ein Pain, dass sie irgendwie wissen, okay, ich kann jetzt irgendwie eigentlich muss ich nach zwei Stunden aufs Klo, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit, weil und die sagen, es ist super bequem, es ist super easy, die auszuwaschen und ich glaube, die gibt es meistens dann auch in den Farben, schwarz. also schwarz sowieso, dann, ne, da siehst du ja auch keine Verfärbungen dann hinterher in der Wäsche und die, lassen, die sind super pflegeleicht und ob es Hautfarbene gibt, weiß ich gar nicht, aber ich
1: meine, ich hätte auch schon welche gesehen.
0: Also ist auch ziemlich cool.
1: Ja, also ich habe es auch noch nie probiert. Ich würde aber gerne mal, mhm. natürlich ist so ein bisschen abschreckend auch der Preis. Die sind ja jetzt Die sind auch ziemlich zum Testen, teuer. Ja. ist halt schon so. Ich glaube, ja. man kann sich das vielleicht einfach auch mal überlegen, ne? dass man sagt, okay,
0: wenn man jetzt irgendwie, ich meine, wenn man sagt, man ist mit der Menstruationstasse total zufrieden, ne? dann weiß ich nicht, ob man es unbedingt testen muss. Wenn man jetzt aber sagen würde, würde man gerne mal ganz ohne, dass
1: man es vielleicht mal ausprobiert. Aber ja. Eine schnell wachsende Anzahl an Herstellern bietet auf dem deutschen Markt inzwischen perioden an. Wir haben mal ein paar Beispiele mitgebracht. Zum einen die Erdbeerwoche, die haben Periodenslips aus zertifizierter Bio- und Fairtrade-Baumwolle plus ein Ökotest-zertifiziertes Membran. Cora Mikino, die Slips bestehen zu 90 Prozent aus Mikromodal, aus europäischem Buchenholz und 10 Prozent aus Elastan. Genau, damit es auch noch ein bisschen, ne, irgendwie ein bisschen, und ein bisschen ja,
0: ja, das ist einfach
1: schöner dann, ähm, zum, ja, genau, sitzt besser. Und Oya, die Slips bestehen innen aus Merinowolle und außen aus einer Membran aus recyceltem Polyamid und oder Mhm.
0: Ein Thema sollten wir hier auf jeden Fall noch ansprechen und zwar Free Bleeding. Ja, ich weiß, das können sich die meisten Menschen nicht so recht vorstellen, denn aber freie Menstruation funktioniert so, dass man den Blutausfluss selbst kontrolliert beziehungsweise die Frau über ihren Körper kontrolliert den Blutausfluss. Blut fließt ja nicht ständig während der Periode. Mit ein bisschen Übung ist es für viele Frauen deshalb möglich, das in der Gebärmutter angesammelte Blut willentlich fließen zu lassen. Das ist die Kernidee hinter Free Bleeding. Anstatt also das Blut mit Tampons, Menstruationstassen oder Schwämmchen aufzufangen, lässt die Frau das Blut bewusst in regelmäßigen Abständen in die Toilette abfließen, genauso wie wenn sie einfach Pipi machen gehen würde. So. Um das Blut fließen zu lassen, soll es helfen, einen ähnlichen Druck auf die Gebärmutter auszuüben wie während des Stuhlgangs. Man kippt angeblich, habe ich es jetzt ge äh gelesen, das Becken nach hinten, spannt die Bauchmuskeln an und weitet den Beckenboden. Manchmal hilft es, die Füße zu erhöhen oder eben in die Hocke zu gehen. Wenn dann die Regelblutung am Beginn der Periode sehr stark ist, muss man damit möglicherweise alle 20 bis 30 Minuten die Toilette aufsuchen. An den schwächeren Tagen reicht es wohl meist, äh, im üblichen Rhythmus auf die Toilette zu gehen. Aber das muss, glaube ich, jeder dann auch für sich oder jede für sich selber ähm, wissen. Vorteile von Free Bleeding sind ganz klar, es ist natürlicher und ab, oder wahrscheinlich auch am natürlichsten und ihr müsst gar keine künstlichen Produkte an- oder in euren Körper lassen. Frauen, die das ausprobieren oder machen, berichten außerdem, dass sie durch Free Bleeding viel weniger Regelschmerzen haben. Und es fällt durch die Periode halt überhaupt kein Müll oder zumindest sehr viel weniger Müll an. Das ist natürlich sehr gut für die Umwelt, auch ein richtig guter Vorteil, finde ich, ist durch die intensive Beobachtung von dem eigenen Körper, während der freien Menstruation lernt man sich und seinen Körper natürlich noch viel besser kennen und geht auch viel achtsamer damit um oder mit sich selber um, weil ja musst ja auf ganz andere Dinge achten, ne? also wenn ich mir dann überlege, wie diese Anleitung ist und dann musst du ja irgendwie sozusagen auch erspüren, wann ist es soweit das stelle ich mir schon für den Anfang relativ schwierig vor. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du das dann mal richtig gut hinbekommst, ist es so, wie wenn du ein Nap machst. Da weißt du ganz genau, du legst dich hin. Nach 19 Minuten wache ich von alleine auf und ich bin fresh. Und wenn es da dann beim Freebleaning genauso ist und du sagst, okay, jetzt ist es soweit, ich muss auf die Toilette, gehst aufs Klo? Warum nicht? Ja, ist, glaube ich, Geschmackssache. Also das muss jeder für sich selber ausprobieren. Also ne, kann jeder für sich selber ausprobieren und muss müssen muss man gar nichts. Ich finde, das nee. ist immer das Allerwichtigste. Also man ja. darf alles austesten, was einem gut tut und ob es einem gut tut. Genau.
1: Genau. Also ich sehe es schon äh, schwieriger mhm. und ähm, genau, habe auch mal so ein paar Nachteile mitgebracht. Also man muss halt auch frei dazu in der Lage sein, ja. selbst über die Zeit zu bestimmen. Also jederzeit auf die Toilette zu gehen. Ja, das wird bei mir zum Beispiel schon scheitern. Äh, ja, genau.
0: Mhm. Also man wenn man im Büro… Halt,
1: genau. Man muss halt irgendwie zu Hause immer irgendwie sein mhm. oder ja… Im Job ist es, denke ich, meist nicht so möglich, mm. ähm, das auch ganz frei einzuteilen. Da sitzt sie wieder eine Stunde im Meeting. Ja,
0: ja. also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde cool, es cool, dass es das gibt. Aber für mich wäre es jetzt auch nichts, weil ich mich einfach nicht wohl genug fühlen würde, glaube ich. Weil ja. ich einfach zu viel Sorge hätte, dass ich es eben nicht gut genug kontrollieren kann. Und ja. vor allem, wenn hm. ich dann länger irgendwo sitzen muss oder der Zug hat Verspätung oder wie auch immer. Ja, Ja. Hm. Genau. ja also genau.
1: Und an starken Regeltagen müsste man ja auch, wie du schon gesagt hast, irgendwie alle 10 bis 15 Minuten, mhm. ähm, das ist halt schon, ja, eine Challenge, würde ich sagen. Genau. Und längere Unternehmungen, ähm, also wo man dann ja auch nicht die Möglichkeit hat, eine Toilette aufzusuchen, wie du gerade schon gesagt hast, der Zug hat Verspätung oder man ist irgendwie… Oder du
0: bist am See, ne, das, was du ja. jetzt vorhin gesagt hast. Also, ja, oder ich, Sport allgemein.
1: Genau. Also eher schwieriger. Und ähm, ohne zusätzliche Hygieneprodukte sollte man ja auch in der Nacht ähm, mhm. ja, da muss man halt ja auch dann ständig gehen. Kommt, glaube ich, auch auf die auf die äh, Stärke der Periode an, genau. denke ich mal. Aber so am Anfang musst du wahrscheinlich schon zwei, dreimal in der Nacht auch aufstehen. Ja, rein aus
0: Unsicherheit, weil du nicht weißt, ist da jetzt schon was oder ist da nichts? Also ich glaube, gerade ja. der
1: Einstieg ist wahrscheinlich eine ziemlich Challenge. kompliziert und eine Challenge. Und man ähm, möchte dann auch nicht irgendwie ständig das Bett beziehen. Genau. sind wir auch wieder genau. ja. Also, als Fazit, Free Bleeding ist nicht ganz ohne, aber durchaus eine Alternative. Jetzt haben wir euch einige Sachen vorgestellt
0: und ich würde sagen, da kann jeder für sich oder jede für sich mal überlegen, was sie spannend findet, wo sie sagen, Hannover, oh, kann ich mir vorstellen, vielleicht auch mal was Neues auszuprobieren. Ne? Ob Menstruationsschwämmchen, Menstruationstasse oder einfach mal von konventionellen Tampons auf Bio-Tampons umzusteigen oder auch. Periodenunterwäsche oder sogar Free Bleeding zu testen. Das bleibt alles euch überlassen. Ähm, abschließend lässt sich auf jeden Fall sagen, ökologisch sinnvoll und in der Beliebtheit unserer NutzerInnen. Ganz vorne ist die Menstruationstasse, wie Valerie das schon angesprochen hat. Wer sie verwendet, produziert praktisch keinen Müll, schont die Gesundheit und spart viel Geld. Also gerade bei den jetzt steigenden Kosten Nachhaltige, gesundheitsschonende und kostengünstige Alternativen zu Tampons sind aber, wie auch schon erwähnt, zum Beispiel das Menstruationsschwämmchen, wo ich jetzt zum Beispiel mir einfach zwei Versionen kaufen würde oder vielleicht sogar drei, damit du immer eins auswaschen, trocknen lassen kannst und dann zwei neue hast. Menstruierende, die lieber Binden verwenden, können mal waschbare Stoffbinden ausprobieren. Und auch als Alternative zu Einwegslip-Einlagen bieten sich waschbare Slip-Einlagen aus Stoff an. Periodenunterwäsche, finde ich, ist eine echt diskrete und ebenfalls müllfreie Alternative, die gerade sehr im Kommen ist.
1: Und vielleicht probiere ich die auch mal aus. Und für alle, die sich noch nicht an die exotischeren Produkte herantrauen, sind eben die bio Biobinden Bio-Binden eine gute und sinnvolle Alternative zu OBs, Always und Co., wie mhm. sie alle heißen. Genau. Und egal, welche Alternativen für euch persönlich am interessantesten ist, wir würden sagen, probiert. Genau. Probiert da einfach mal aus. Genau. Wie heißt es immer so
0: blöd? Probieren geht über studieren. Deswegen sage ich auch, ich will unbedingt mal dieses Menstruationsschwämmchen ausprobieren, weil das habe ich vorher, also ich weiß gar nicht, auf welchem Mond ich lebe, aber das habe ich vorher überhaupt noch nie gehört. Und auch die Menstruationstasse steht bei mir äh, schon länger auf der Liste, wobei ich mich aus, eher aus äh, Gründen der finanziellen Geschichte bis jetzt äh, etwas geziert habe, weil ich eben auch dachte, ich muss ja dann eigentlich, also ich könnte mir eine kaufen, aber wenn die dann zu klein oder zu groß ist, muss ich ja dann noch eine kaufen zurückgeben. Kann ich es ja nicht. Ja. Mal gut, aber ähm, ja, ich werde einfach mal schauen und äh, finde, es hat sich schon super gelohnt, allein wegen dem Schwämmchen.
1: Also nochmal zu der Größe. Es gibt ja auch eben verschiedene Hersteller, die dann so Einschätzungen geben, was mhm. denn deine Größe mhm. sein könnte. Und ich finde, da kann man auch nochmal gut schauen. Also so, so von wegen, hast du schon ein Kind bekommen mhm. und solch eine mhm. ah, cool. Thematik. So ein bisschen wie
0: beim BH kaufen. Da gibt es ja auch so Vermessungen. Und wie sind ihre Brüste? und
1: Ja, gut. Also, ne? Da drin ist ein bisschen schwieriger zu messen. Genau. <lacht> Aber wie gesagt, bei mir hat es geklappt und ich hatte irgendwie gleich die Richtige. Na, sehr cool. So, dann kommen wir mal noch zur Frage der Woche. Welche Hausmittel helfen wirklich bei Menstruationsbeschwerden? Also ganz wichtig ist uns
0: zu sagen, dass bevor ihr zu Hausmitteln greift, sprecht auf jeden Fall mit euren Gynäkologen oder euren Gynäkologinnen über die Menstruationsbeschwerden. Krankheiten als Ursache der Beschwerden, wie zum Beispiel Endometriose,
1: sollten entweder komplett ausgeschlossen werden können oder auch äh, behandelt werden. Und danach gilt, sind die Beschwerden so heftig, dass ihr euch krank fühlt? Dann schaut genau hin. Vielleicht braucht der Körper ja mehr. Mehr Ruhe oder auch Sport oder eine gesündere Ernährung. Vielleicht habt ihr einfach zu viel Hektik, Stress im Leben. Ja. Genau, das kann sich ganz schnell auch
0: negativ auswirken, gerade wenn man seine Periode hat. Schmerztabletten oder die Pille zur Zyklusregulation versprechen zwar schnelle Hilfe, sie unterdrücken aber eigentlich nur die Symptome und lösen das eigentliche Problem
1: nicht. Das beste Mittel gegen Unterleibsschmerzen und Krämpfe ist Wärme. Mhm. Denn durch die Wärme entspannt sich die Muskulatur und die Kontraktion in der Gebärmutter werden schwächer. Genau. Was auch gut hilft,
0: Salbei-Tee und Kamillentee. Die helfen gegen Krämpfe, Übelkeit und Bauchschmerzen. Außerdem gibt es verschiedene Frauentees. Klingt nicht, klingt nicht blöd, sondern es ist wirklich so, das sind bestimmte Kräutermischungen, die speziell auf den weiblichen Organismus abgestimmt sind und während oder gerade während der Menstruationsphase besonders gut tun. Sehr hilfreich bei Menstruationsbeschwerden ist zum Beispiel auch der Frauenmanteltee. Den bekommt man in Apotheken, oft auch in Reformhäusern. Ich weiß gar nicht, Drogerien wahrscheinlich weniger, aber
1: vielleicht einfach mal fragen. Viele Frauen schwören auch auf Kreuzkümmelöl gegen Unterleibsschmerzen. Das hilft vor allem bei regelmäßiger Einnahme. Ihr könnt das zum Beispiel beim Verfeinern von Salaten oder orientalischen Gerichten wie Linseneintöpfen oder so direkt ähm, hinzugeben. Genau, dann haben wir vielleicht noch einen Tipp, der ähm, ja, ist nur so ein bedingter Hausmittel, aber doch. In der Vorbereitung sind wir nämlich auf eine Studie gestoßen, in der rauskam, dass Masturbation bei Menstruation den Schmerz lindert. Also eventuell, wenn euch so ein bisschen danach ist, könnt ihr das ja mal ausprobieren.
0: Das war's wieder für diese Woche und äh, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und wir hoffen vor allem, dass ihr nicht nur Altbewährtes, sondern auch Neues äh, mitnehmen könnt und dass vielleicht das eine oder andere dabei ist, was ihr gerne mal ausprobieren wollt. Das Wichtigste ist, glaube ich, auch, dass man sich untereinander austauscht. Also das stelle ich immer wieder fest. Ähm, tauscht euch mit den Freundinnen aus, fragt irgendwie bei Kolleginnen, mit denen ihr euch gut versteht, wie die das so machen. Ihr werdet merken, jeder hat irgendwie eine andere Geschichte und vor allem kann jeder irgendwas anderes äh, empfehlen. Ähm, euch auf jeden Fall würden wir bitten, dass ihr uns in der Podcast-App abonniert, wenn ihr eine habt. Und gebt uns gerne 5 Sterne in der Bewertung, wenn euch die Folge gut gefallen hat. Wenn ihr Feedback, Vorschläge, Kritik oder Sonstiges habt, schickt uns gerne eine Mail an podcast.utopia.de. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal nächste Woche Freitag wieder mit dabei seid.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.